0: För att förstå börsfallen som vi har sett de sista veckorna mer på djupet så ska vi ta en titt på en marknad som har varit ganska stressad på slutet. Det rör sig om räntemarknaden och så kanske vi får också få lära oss vilka typer av räntefonder man ska akta sig lite för eller om man ska fly till dem. Ja, Där får ni lära er i dagens EFN marknad Ja, då säger jag välkommen till ränteproffset och faktiskt lite makroproffset också. Mycket Rosell, välkommen. Tack så mycket, tack så mycket.
1: Du, hur har dina dagar
0: varit här de här sista
1: veckorna? Jo, det har varit full, full rulle. Väldigt volatila marknader. Eh, och försöka liksom. Förstå vad det är som kommer att hända, både underliggande ekonomin, hur finanspolitiken eventuellt då kommer att reagera och framförallt då, hur centralbanken efter det kommer att svara upp helt enkelt. Mm. Så väldigt volatil, är väldigt stora kast i marknaden.
0: Vi fick ju lite pepp igår i alla fall från ECB. De lanserade ett program här för att stödja marknaden. Vad kan vi säga om det här peppprogrammet?
1: Ja, äntligen får man väl säga lite. Lagarde dagar på ECB har inte börjat på, på topp. Man höll på att och strula Ett par vänder, vilket att du bidrog till stressen. på. på... Eh, räntemarknaden och marknaden generellt sett. Eh, nu kommer man ut med det stora paketet igår eh, där man i princip säger att vi, vi, vi är här och vi kan investera hur mycket som helst. Eh, och samtidigt kan man ju förstå, då lite som gamla centralbanker, det är klart att det behövs riktade stöd här. Det kan inte. Det är inte centralbankerna kanske så lämpade att ge, utan det är finanspolitiken då man måste luta sig mot. Innan man har fått besked från finanspolitiken, vilka åtgärder man tänker sig, hur stora de ska vara och sådär. Så det är svårt för centralbankerna att komma in och säga att ja, men då gör vi det här då för, att, för att se till att det inte rinner över höga räntor och så vidare. Jag tyckte man löste det faktiskt. Hatten av till, till, till Svenska Riksbanken här, som, och, och Sverige. Vi är ofta väldigt, Jag har varit utlands svensk i många år. Vi är väldigt kritiska vi är svenska mot Sverige. Det är skillnad mot kritiskt tänkande att vara negativ. Jag tycker att de har, har försökt sköta det här så bra som möjligt. Det är en väldigt flytande situation även för de som gör policy, såklart.
0: Mm. Vi har ju en bild här på ECBs balansräkning som vi ser ja, väntas växa här i ganska raskt takt. Att de behöver gå in och stötta marknaden på det här sättet. Är det för att man är... marknaden är rädd att nu kommer det komma ut ett hav av statsobligationer i och med att länder skuldsätta sig genom
1: den här krisen?
0: Eller
1: vad är det som gör att det behöver se ut så här? Absolut. En, en faktor är ju de stora stora paketerna. Vi är ju ett undantagstillstånd, mer eller mindre ett och det är klart att, att då kommer de offentliga finanserna kommer ju, så att säga, bli sämre och sämre. Det kommer komma en massa mer utbud och det måste man ju täcka upp. Sen så tror jag också att vi har haft, jag vet sist när vi var här, jag var här och diskuterade, vi har haft tio år nu av uppgång med väldigt låga räntor. Och, eh, Människor har tagit väldigt hög leverage. Man har försökt hitta avkastning där det har gått. Och det är mycket stora positioner där ute. För då måste man ta stora positioner om räntan är väldigt låg för att det ska hända någonting. Och det är klart att många av de här positionerna måste ju unwind nu. Och det bidrar ju då också till stökigheten. Mm. Kan. Kan
0: börsen och aktiemarknaden vända om inte räntemarknaden lugnar sig
1: och blir lite avstressad? så att säga? Eh... Generellt sett är väl aktiemänniskor lite gladare än räntemänniska. Men det är klart att innan vi får en tydlig känsla hur stora default det kommer bli– –kommer företag gå under gå i konkurs här. och Innan man lugnar företagsobligationsmarknaderna– så det är klart att då blir det väl tuffare för bussen att hitta någon slags botten här. Och se igenom det.
0: Vi har också en bild på den italienska tioåringen. Mm. Nej, vi har ingen bild på den, jag på. men däremot så den rörde sig mellan 3 och 0 i gildo och 1 och 6. Det är en enorm skillnad. Mm. Brukar en statsobligation röra sig på det här sättet?
1: Nej, det, var ju, det har ju varit en extrem rörelse. Ett land som har pratat, de är har prötat länge länge som har haft problem med sina offentliga finanser. Som var svagt redan innan, väldigt likt Grekland på många sätt. Oroväckande likt Grekland. Och sen så får vi då kärnan i Europa på det här viruset hamna just i Italien. Väldigt olyckligt. Och det är klart att då måste man också hålla i åtminstone att italienska obligationsmarknaden är fjärde största tror jag i världen. Så att rörelse i italienska papper ger väldigt stor effekt. Mm. Så kollektivet blev ju oerhört rädda här. Och det behövdes ju någon som kom in och gjorde en backstop för vi ville ju inte ha en, en, en default lik det vi hade i Grekland i Italien på grund av ett virus. Det var ju väldigt väldigt olyckligt. Och nästan till skulle jag säga ohanterligt också. Det skulle bli en oerhört svår situation politiskt, ekonomiskt och på alla möjliga sätt. Gekland var ju trots en. Det är en liten pöl jämfört med Italien. är i det här sammanhanget vi vet hur stöket det blev med Grekland och där blev
0: Europeiska centralbanken nu redan i nöden det måste vara det som fick ner gil här på ja, italienska.
1: Ja, nu är de där, de är backstop. De kan köpa Och backstop betyder ja, det betyder i princip att de kan köpa in italienska obligationer och säga att vi vi tar den här risken från marknaden. Ni behöver inte oroa er. Och centralbankerna har ju den fördelen att de kan ju trycka hur mycket pengar de vill av sin egen valuta. Så, att, så att det var väldigt, väldigt skönt måste jag säga. Jag blev nöjd igår när jag såg det. För det har varit så uppenbart att hade man släppt det här en vecka, två veckor till, då hade det blivit väldigt svårt att, 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 att få stopp på det. Mm. Nu har man i alla fall fått ett tillfälligt stopp. Jag säger inte att det är helt över igen. Eh, men vi, i våra egna fond i alla fall så har vi, vi kottat Italien ganska rejält. Eh, men nu vågar vi liksom börja minska den där kortheten eh, lite. Mm. Eh, vi, eh, om, om, om,
0: man om man trycker så här mycket pengar då, finns det inte risk att det blir superinflation?
1: Jo det skulle man ju kunna tro är, och det är ju den här debatten mellan penningmängd vad innebär penningmängd för inflation och så där och där finns det ingen riktig korrelation vi har ju varit förvånade de flesta av oss tror jag sen finanskrisen att vi inte har fått upp inflationen med tanke på att centralbankerna har tryckt så mycket pengar. Den här chocken tycker jag är lite annorlunda det blir väldigt intressant att följa. Vi hade en diskussion internt om det. Och man kan ju se det på ena sidan som en eh, utbudschock. Och utbudschocken brukar leda till eh, att priser kommer upp. Eh, men dessvärre så är det väl så att efterfrågeschocken den här gången är ännu större. Eh, och och då, då kan man tänka sig att priserna går ner, då eh, generellt sett. Och vi har ju sett att oljepriset kommit ner väldigt, väldigt mycket. Eh, så så det är där vi är. Men det är klart att. Eh, Ja, Geniellt sett så finns det ju en, en, en sanning där ute att inflation, det kommer, vi kommer aldrig ha inflation eh, längre. Och jag tror ju att när man sitter och tar positioner och så vidare så som jag brukar tänka där, men även om det skulle vara en 10-20% sannolikhet för att vi faktiskt får lite inflation eh, till följd av det här det blir bristad om det är för stora företagen väljer att höja priserna. Ja, då måste jag ju ta hänsyn till det i mitt positionstagande på något sätt. Jag säger inte att det är ett huvudscenario, men det är ett scenario att en effekt av det här skulle kunna bli högre priser. Men det är mer sannolikt att vi får en väldigt dipp efterfrågan och tyvärr att arbetslösheten då stiger och att vi går in i någonting som liknar, förhoppningsvis inte för mycket, men, men liknar situationen efter finanskrisen. skulle världsekonomin klara betydligt högre inflation. Nej, det skulle ju bli, det skulle ju bli tufft. Men vi har ju, och det är väl hela och det har varit sen finansiella krisen. Vi har ju inte haft några räntor att, att jobba med. Och då har det blivit då, att positionstagandet har ju blivit väldigt jävt också. Eh, så skulle vi få hög inflation, ja, det, det skulle bli någon slags stagflationsscenario. Då. Det, det, är ju, det är klart att det är tufft det där. Mm. Det är tufft.
0: Vi har också en bild på den klassiska amerikanska tioåringen som man ofta gärna pratar om. Och där ser man allra längst ut här nu senast att, att volatiliteten längst 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 ut till höger har ju varit betydligt kraftigare än normalt. Jag och, och fick också en, en Twitter-fråga idag från en tittare som, som undrade: Oskar Molina, undrar, kan ni förklara? Vad hon menar, och då var det nämligen en Bloomberg-journalist som hade lagt ut den här och sagt att det här är oroväckande. Så här brukar det inte se ut. Varför är det så oroväckande när volatiliteten i en amerikansk tioåring blir som på slutet?
1: Ja, ja, Jag tror att man får gå tillbaka till redan titta på vad som hände förra hösten. Det finns ju en allmän bild att allting i USA har friat, bussarna har gått upp, arbetslösheten är låg och så vidare. Men... Redan förra hösten började vi se spänningar på den amerikanska fundingmarknaden, så alltså den väldigt korta delen av räntemarknaden. Eh, och det ledde då till att Fed var tvungen att vidta en massa åtgärder. Det, vill säga, det fanns en, en, en efterfrågan på dollar var högen utbudet helt enkelt. Sannolikt, på grund av att vi har byggt upp en massa leverage i systemet under tio års tid. Och
0: leverage genom att skuldsätter sig och ta
1: större och större positioner. Och det var ju då redan en varningsklocka får man säga förra hösten. Sen har Fed fått bukt på det här. Men de började införa extraordinära insatser redan då. Men det har varit ett spänt läge på den amerikanska räntemarknaden. Så kommer det här då, viruset: och står jag chocken som, är, som är, ber på posten. Och det är klart att då började det sätta sig även i den långa delen av, av räntekurvan. Och där är det ju så nu att eh, man beslutade mellan centralbanken att ha en dollar-swap-linje eh, mellan. Då, eh, Fed och ECB och de stora så att det inte ska bli brist. För det har varit brist på dollar i USA. Men sen har vi hela euro-dollarsystemet. Det finns ju mycket dollar utanför USA. Och där ser vi nu då, tyvärr att de här swap har varit bra. Men där behöver centralbankerna nog centralbankerna göra mer 5 för att det är tydligt att det finns en dollarbrist utanför USA. Om man tittar på det som heter cross-currency forwards, det vill säga när man försöker byta ränteflöden mellan varandra i olika valutor, så är det väldigt stretchat där. Och det här är oroande för att det här får implikationer. För det föder in i libor som är den svenska Stirbor-räntan, och framförallt i den norska Nibor-räntan, som har väldigt hög vikt mot. –mot dollar. Så det här är nog nästa grej jag skulle säga. Vi hänger i en här om det ska bli en finanskris eller inte. Jag vill inte att vi... Det känns ju onödigt att vi ska ha en finanskris och ett coronavirus. Men då måste man. Det är nästa grej som jag tror rentemarknaden behöver. Man måste ta tag i det här. Men är det av det här skälet som kronan nu står i 10, 20, 10, 30 mot
0: en dollar att, att det är slut på dollar i världen?
1: Ja, eh, lite, lite är det en anledning. Sen är det också den traditionella anledningen att trots att vi är ett väldigt välskött land, jag tror vi ska stecka på oss lite i Sverige. Så har vi ett högt beta. Vi är en liten öppen ekonomi. Så när det blir risk av. Vad händer beta då? Ja, att vi är väldigt beroende av omvärlden helt enkelt. Och då finns en tendens att man säljer svenska kronan för det finns inte så mycket likviditet och så vidare Men Men det här är också ett skäl. Ska säga att säga Vi hänger nu. Det är en fin balans här. Man måste säkerställa att det kommer ut dollar i systemet, för annars blir det jättejobbigt. Mm. Men det jag... Vad kan hända då? Ja, då tror jag att vi har en finanskris. Ja. Så tar doll fortsätter dollarn vara slut eller blir det ännu mer brist, då
0: kan vi ha en finanskris.
1: Ja. Då har vi ett klassiskt likviditets... Stort likviditetsproblem som kommer att sprida sig då in i, kredit, i krediterna helt enkelt. Ja. Då blir det jättejobbigt.
0: Och finns det risk då att dollarn bara chockrusar än mer än redan har gjort? För många länder har ju också skulder i dollar, att de får enorma skulder de inte kan hantera. Och...
1: Ja, igen, inte huvudscenarien. Men jag tycker man tänker positionstagande och så vidare. Ja. Om man ger det mer än noll, så är det ett scenario. Mm. Och det är ju absolut så fortfarande tror jag att att man i oroliga tider har man en tendens att söka sig till dollar. Eh, så, att, så att inte inte ett huvudscenario men, men 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 det är absolut en risk en risk att hålla koll på. Ja.
0: Slutligen, jag tänkte vi ska prata lite också om. För jag vet att många, många tittare när de har, när den här börsoron har kommit, har viktat om sina pensionspengar från aktier till, till olika typer av räntor. Och är man inte van att placera i räntor så kanske man inte riktigt vet hur man ska tänka. Vad är skillnaden på att gå in i en företagsobligationsfond och en penningmarknadsfond? Eller vad, mm. Hur tycker du man ska tänka här om man, om man vill till exempel fly till det tryggaste som finns, vad gäller räntor i, i det här läget? Vilka typer av. Ränteplaceringar är och räntefonder är minst stressade just nu så att säga.
1: Ja, det där jag är ju ingen privat Nej. <laughs> rådgivare, men jag... först så igen, då tycker jag när man tänker på sitt sparande så är det är väldigt lätt nu, är det lite jag har olyckan redan skett, men när när alla är när allting är glatt och så vidare det är då man ska fundera på ska jag inte ha lite buffert för det finns en 20 sannolikhet att det händer något dåligt. Mm. Och då är ju räntemarknaden generellt sett stabilare än vad aktiemarknaden är. Eh, sen på räntemarknaden så är det ju så att vi, generellt sett så brukar man ju säga att statsobligationsfonder, eh, svenska statsobligationsfonder eh, och, och tyska och så vidare, de är ganska stabila. Eh, man får inte mycket avkastning, eh, men man, man kommer få igen sina pengar. Man kommer inte heller förlora mycket om man sitter på dem. Går man upp ett steg så har man ju då företagsobligationer, eh, och då finns det olika ratingar på det också. Då. Det som heter investment grade, som har en relativt bra, det är, det är bolag som har bra finanser och, och så vidare, fina bolag. Eh, de, när det blir dåliga tider så, så får ju de då, då, då reflekteras det lite i såna fonder. Eh, Eh, men kanske inte lika mycket som aktiemarknaden. Man får inte lika hög volatilitet. Så köper man till exempel en, en klassisk svensk eh, treårig IG-fond som vi har här på Handelsbanken och tänker att våra fina stora bolag kommer inte gå i konkurs de tre åren. Då kommer man få tillbaka pengarna där också. Eh. Sen har man ytterligare ett segment och det rör sig ut i det man kallar high yield då. Och där får man ju då, Det ser väldigt bra ut, gilen är väldigt hög. Om man tänker att ja, men det här är ju trevligt, men det är ju inte alls så säkra pengar. Där är det ju uppenbart nu, då, en, en, finns det för att företag gå i konkurs om man får tillbaka sina pengar i såna fonder. Så det är mycket volatilare produkt. jag brukar säga en Hagal-fond är väl 0. Om bussen rör sig 1% så rör sig en Hagal-fond 0,7. Så det är ganska likt att en i bussen. Och där tror jag ett generellt råd till spararna nu om man tittar runt För vi har haft tio år även i, Vi har inte så mycket high i Sverige, men i de flesta fonderna där människor har smugit in risk i fonderna för att få upp yielden. Men då innebär det nu att nu blir de då mer volatila. Så nu får man se vilka som bara naknar lite grann ja. när ebben försvinner? Ja, lite så är det.
0: Mm. Eller ebben drar in rätt Ja, lite så är det. Ja, men det är bra. Så att... Sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att flyr man, eller rör man sig nu från aktier till räntor så är det ändå viktigt att, att veta att det är ganska stor skillnad på, på räntepapper och räntepapper och räntefond och räntefond. Så att säga.
1: Ja, och det är också skillnad på, på det vi kallar duration, hur, hur lång tid fonden är. Mm. Det finns ju kort, korta fonder som är upp till ett halvår eller ett år, och där är ju volatiliteten generellt sett lägre än de som har längre eh, ränte. Där får man en högre volatilitet. Så man får tänka i två, ett lager, dels kreditrisken och också hur, hur lång tid de här obligationerna vad de har för duration löptid, helt enkelt. Mm. Avslutningsvis,
0: då. det går ju fort när man har roligt i tiden det börjar rinna ut. Men om du... du som ändå har mer än örat mot rälsen vad gäller räntemarknaden och kreditmarknaden, vad kommer du, vad kommer du titta efter de kommande veckorna för både för orosignaler men kanske för ljusklimta? Vad letar du efter?
1: Jag hoppas verkligen I den stora spelplanen så hoppas jag verkligen att Fed, ECB och de stora bankerna snackar ihop sig nu. Det krävs mer åtgärder. Att vi inte hamnar i dollarbist, de här cross-currency-spreadarna som är tekniskt här. Men det, är, det måste fixas till, annars så finns det stora systemrisker. Så det hoppas jag. I Sverige så tycker jag, som sagt, att responserna har varit bra med tanke på hur, hur chockat det här är. Nu väntar hela den svenska rentemarknaden på att riksbanken ska börja köpa det som vi kallar Bostasobligationer, och det ska man börja med nästa vecka. För det sitter väldigt många tror jag nu och vill bli av med lite bostadsrisk– men som kanske är beredda att köpa lite företagsobligationer. Då, mm. då skulle man lätta trycket på den svenska räntemarknaden– på ett ganska förnämligt sätt tror jag. Och det skulle bidra till att stabilisera situationen.
0: Men för att återknyta till det du sa i början av resonemanget: det låter som att det Fed och ECB har gjort hittills är mycket, men det räcker inte riktigt hela vägen. Det måste komma mer. Ja, det tror jag. Mm. Bra. Tusen tack för att du kom hit, Mikael Rossell. Och sen så är ju såklart efn marknad tillbaka igen imorgon klockan 11:45. Missa inte det. Tack för att ni tittade.